Welcome to Lung Cancer Considered, the podcast of the International Association for the Study of Lung Cancer, a global organization dedicated to research and practice advances in thoracic oncology. You can find all our podcasts on SoundCloud and ISLC.org and the newsroom. I'm your host, Dr. Narjos Flores. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Narjus Flores. Soy un miembro de la facultad en la Escuela de Medicina de Harvard. Hoy tengo el privilegio de tengo, tener al doctor Mariano Provencio y a la doctora Enriqueta Felipe, que presentaron importantes resultados en el simposio presidencial de la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón. Doctor Provencio, usted presentó estudios muy, un estudio muy importante sobre el uso de quimioterapia e inmunoterapia en cáncer de pulmón en etapas localmente avanzadas. ¿Nos podría decir cuáles fueron los resultados de ese estudio? Bien, nos, nosotros nos hemos focalizado en, en pacientes con enfermedad localmente avanzada, que habitualmente hay bastante discusión en ellos de qué tratamiento es el más efectivo. Habitualmente hacemos quimioterapia e inducción o quimioterapia neoadyuvante. Hay gente que también hace quimiorradioterapia, nosotros nos focalizamos en eso. Y eh, estudiamos qué tipo de eh, respuesta había tanto en respuesta patológica eh, en la resección como en la cirugía, como en la supervivencia. Y esos son los datos que hemos presentado. Es muy importante mencionar que los pacientes fueron evaluados por un equipo multidisciplinario. ¿Nos puede decir por qué eso es tan importante para nuestros escuchantes en España y en Latinoamérica? Bueno, yo creo que hoy en día no se debe tratar pacientes sin que haya un equipo multidisciplinar. Las decisiones tienen que ser conjuntas con el cirujano, no solo con el cirujano, radiólogos, médicos nucleares. Todos tenemos que participar en esto porque también es una nueva era y las decisiones tienen que ser tomadas en conjunto. Yo creo que realmente estos nuevos tratamientos introducen un papel más relevante del equipo multidisciplinar, específicamente y importantemente yo creo que el cirujano va a poder operar cosas que antes no podía hacer y esto es importante. Es importante yo creo que adaptemos los equipos multidisciplinarios basados en los recursos locales, pero la importancia de que ya no podemos estar trabajando en asilos. Las puertas tienen que estar abiertas para todos los miembros del equipo. Y mi pregunta es, ¿la importancia de hacer una biopsia o evaluar esos ganglios linfáticos en la estación 2? Nosotros lo hacemos de rutina, el, el, eh, lo pusimos como mandatorio en el ALIN 2, eh, en la clínica práctica lo hacemos de rutina también en nuestro equipo y eso lo hemos extendido también en el estudio. Yo creo que es fundamental. Sabemos que el PET puede dar falsos positivos, más del 25% de falsos positivos eh, en el PET. Por tanto, el, yo creo que es mandatorio el, la determinación eh, de biopsia, sea por ebusus mediastinoscopia, de la afectación N2. Una pregunta muy frecuente es cómo estos medicamentos o estos tratamientos antes de cirugía afectaría la cirugía? Y yo creo que es una pregunta no solamente que los cirujanos tienen, pero los pacientes también, porque muchos quieren como que quítenme el tumor de una vez. ¿Cuáles fueron los resultados o cómo afectó esos tratamientos la cirugía en los pacientes? Bueno, la toxicidad de tres ciclos de quimio inmunoterapia es muy similar a la quimioterapia sola. Eh, yo creo que no tiene mucha toxicidad, no es un largo tratamiento y yo creo que el, el beneficio supera con mucho los riesgos de la, de la quimio inmunoterapia. 
Gracias, gracias, doctor Provencio. Este, este es el primer podcast que hacemos vivo en español y es muy importante tener la representación de muchas áreas del mundo. Gracias. Muchas gracias por este oasis de español en tanto inglés. Muchas gracias. <risa> gracias. Buenas. Tenemos el placer de tener a la doctora Enriqueta Felipe, la directora de cáncer torácico y cáncer de cabeza y cuello en el Hospital Valdebron, Universidad en Barcelona. Un placer, un placer, gracias. La doctora Felipe presentó el estudio interino del uso de atezolizumab en el serin después de cirugía. Este estudio es el estudio Empower 010. Doctora Felipe, ¿nos podrías resumir los resultados que usted presentó hoy? Por supuesto. Este es un estudio, como ha comentado, en el setting del posoperatorio. Son pacientes con resección quirúrgica completa y, eh, bueno, teníamos datos de supervivencia libre de enfermedad. Son pacientes que se operan, luego hacen la quimioterapia posoperatoria con cisplatino, que sería el tratamiento estándar, y luego se randomizaron a tezolizumab versus control. Nosotros ya sabíamos que la supervivencia libre de enfermedad era superior para los pacientes que habían recibido a tezolizumab. Eh, para el global de los pacientes estadio 2 y 3 y PDL1 positivo y también para los pacientes con estadio 2 y 3. Esto es lo que sabíamos de supervivencia libre de enfermedad y hoy hemos actualizado, hemos presentado por primera vez datos de supervivencia global. Es el primer análisis interino, pero realmente lo que hemos visto es que para aquellos pacientes con estadio 2 y 3 y PDL1 positivo hay una tendencia hacia una mayor supervivencia si reciben atezolizumab con una hasa ratio de 0.71. Esto es importante porque, lógicamente, para conseguir datos de supervivencia necesitamos más seguimiento, pero tenemos ya estos resultados. También es verdad que para aquellos pacientes estadio 2 y 3, cuando era independientemente del PDL1 y cuando lo hemos analizado en los pacientes 1B, 2 y 3, independientemente del PDL1, no hemos encontrado diferencias de supervivencia. Lo que sí hemos visto en este grupo de pacientes estadio 2 y 3 y PDL1 positivo, y de forma importante, cuando hemos analizado aquellos pacientes con PDL1 del 50% superior, tenemos una hasa ratio para supervivencia de 0.43. Estos son datos, pienso, muy importantes. También se ha actualizado la toxicidad con 13 meses adicionales de seguimiento y hemos seguido viendo que en este contexto de adyuvancia no hay ningún, no hay ningún dato, realmente es la toxicidad esperada ¿no? y es, una, es un fármaco bien manejable. Gracias, doctora Felipe. Una cosa muy importante de mencionar es que todavía hay más tiempo ¿verdad? y que la, la data todavía está no, no se ha completado la maduración de la data. Absolutamente. Este es un análisis que sí que estaba preespecificado en el protocolo, pero es un análisis interino. Es importante esto porque nosotros sabemos que en el contexto de la adyuvancia necesitamos más de 10 años para tener datos maduros de supervivencia, pero es importante realmente tener estos puntos, estos análisis durante este periodo, un poco porque no podemos esperar 10 años a implementar nuevos tratamientos que son activos. Yo creo que ese punto es muy importante. Primero, los estudios, los análisis preliminares son para eso mismo, para que los pacientes puedan tener acceso a un medicamento y no tengamos que esperar los 10 años porque son miles y miles de pacientes 
que entonces no podrían acceder a este nuevo régimen. Absolutamente, y esto en el contexto de los pacientes quirúrgicos es todavía más importante, porque realmente el número de eventos es más bajo, afortunadamente, y por lo tanto necesitamos mucho tiempo. ¿no? Por lo tanto, estos análisis son muy relevantes. Y para nuestros, este, las personas que nos están escuchando, el beneficio es el, la, los de etapa 2 y los de etapa 3. Una pregunta, doctora Felipe. Vimos que el nivel de PDL1 importa. ¿Nos podría decir un poco cómo sería la recomendación en la clínica para los pacientes que tienen menos de 50, más de 50 y menos de 1%? Muy bien. Esta es una gran pregunta. Realmente en oncología ¿no? queremos tratamientos de precisión. En estos momentos diríamos que para los pacientes con PDL1 negativo no hay evidencia de beneficio de atezolizumab. ¿De acuerdo? Esta es la situación. Para los pacientes con PDL1 de más del 50%, vemos un gran beneficio con una gran magnitud. Hemos hablado de una hasard ratio de 0.43, tanto para supervivencia libre de enfermedad como para supervivencia global. Y luego tenemos el grupo de pacientes entre PDL1 del 1% y el 49%. Aquí es donde quizá está más la discusión. Evidentemente, cuando estamos hablando de PDL1 entre el 1 y el 49%, estamos hablando de una situación muy diferente. Probablemente no es lo mismo un 40 o un 30% que un 2%, ¿no? Y tampoco es lo mismo la posibilidad de recurrencia de cada paciente, ¿no? O sea, que desde mi punto de vista, para aquellos pacientes con PDL1 entre el 1 y el 49%, debemos individualizar el tratamiento basado un poco en las características de los pacientes y el riesgo de recidiva. Eso es muy importante porque la información de los, de los estudios clínicos son generalizadas, pero el médico todavía tiene la responsabilidad de tener esa discusión con los pacientes porque cada paciente es único. El riesgo de eh, invasión de la pleura, el riesgo de otras características. Y ahí viene mi segunda pregunta. ¿Podríamos decir que el uso de atesilusomat después de cirugía es no recomendado en pacientes que tienen mutaciones? Buena pregunta. Yo en estos momentos eh, sí que pienso que aquellos pacientes operados que tienen una mutación de GFR sabemos que tiene una estrategia, ¿no? Tenemos un estudio positivo en pacientes con mutaciones activadoras de GFR que compara osimertinib versus a placebo, ¿no? Y que nos demuestra una mejoría de la supervivencia libre de enfermedad con osimertinib. Por lo tanto, yo pienso que este sería el tratamiento de elección en pacientes con mutaciones de GFR. Y para pacientes con ALK vemos en el estudio que realmente no son los pacientes que más se benefician. Por lo tanto, diría que sí, que tenemos que ir hacia un tratamiento individualizado y esto nos está diciendo que tenemos que hacer análisis. Análisis. Tenemos que hacer en pacientes quirúrgicos, analizar PDL1, EGFR y ALK al menos. Todos estos estudios, como he presentado, trae la atención de estudiar, estudiar el tumor. Y entre más temprano se estudia el tumor, más importante. Entonces, como conclusión, podríamos decir que los pacientes tienen que ir a la, a la analización genética, aunque sean de temprana etapa. Absolutamente. En pacientes con carcinoma no escamoso tenemos que hacer también uh, análisis molecular y también de PDL1 para decidir en estos momentos el mejor tratamiento. Gracias, doctor Felipe. Y mi última pregunta es, ¿cuál sería el mensaje para las personas que nos están escuchando para llevar a la casa o si nos están escuchando de la casa sobre el estudio? 
Bueno, yo pienso que en estos momentos eh, la verdad es que estoy muy honrada de estar aquí y también de una presidencial en la que hemos hablado de pacientes no metastásicos. ¿no? Es importante, estamos llevando a la situación de no metastásico toda la, todo el conocimiento que teníamos del estadio 4. ¿no? Por lo tanto, yo concluiría como el doctor Mariano Provencio y como usted misma decía, tratamiento multidisciplinar. Vamos a evaluar los pacientes conjuntamente porque a pesar de lo que hemos dicho hay que individualizar el tratamiento en cada paciente eh, concreto. Gracias, doctor Felipe. Para todos los que nos han escuchado, busquen su cirujano, su radiólogo, guarden los teléfonos en su celular porque desde ahora es importante que los estemos llamando. Soy la doctora Narjus Flores y este es el primer episodio desde la Conferencia Mundial de Cáncer de Pulmón en Español. Gracias. Thank you for listening to Long Cancer Concert. You can find all our podcasts on our website, islc.org, in our newsroom, or on SoundCloud. Please take a moment to rank, like, write comments, and share your favorite episodes with your colleagues. 